0: Você é sintonizado aqui na Frecaneca FM dentro do BR101.5 Começa a nossa faixa de entrevistas de hoje Recebendo coquetel Molotov no nome de Jarmerson de Lima O organizador do coquetel Molotov E está aqui para contar para a gente sobre essa nova edição Com conteúdos simultâneos em formato de revista digital Bom dia Jarmerson, bem-vindo
1: Olá Gabi, olá a todos os ouvintes da Frecaneca FM Prazer estar aqui para falar sobre essa nova edição do Copacabana Motor é X que a gente fez ano passado formato virtual né sabe como é a pandemia teve que mudar muita coisa a gente reinventou o conceito de festival e agora a gente está mudando novamente para dar um frescor de novidade a mais nesse tempo assim tão conturbado também onde novamente a gente continua em casa e nos protegendo
0: é verdade, ainda mais nesse período de lockdown, é o que o povo que está em casa precisa, essa injeção de serotonina vinda pelo Coquetel Molotov. E quem conhece já o festival, que já está espalhado pelo Brasil inteiro, sabe que tem esse caráter de inovação. E aí foi uma coisa que eu estava até conversando com o Jarmes antes da gente começar a gravar, que é a terceira fase do Coquetel Molotov.exe, que começou essa parte ao vivo, no, na vibe das lives, aquela febre que teve das lives via Zoom. Aí, essa segunda parte, no começo desse ano de 2021, teve os episódios gravados e disponibilizados no YouTube. E agora esse grande site, esse grande portal, já. Jarmel, me conta dessas mudanças.
1: É, pois é, a gente sempre teve essa inquietação com relação a, ao próprio formato de festival, né? Então, o festival no Acrocter como a gente conhece tradicionalmente, um palco ao ar livre, né? Teve que dar uma pausa por conta desse período todo de restrição de eventos e optou por criar outros temas. O que a gente poderia fazer com relação à criação de conteúdo, de música, em forma de atendimento ao público. Então, no ano passado, a gente conseguiu fazer essa primeira edição do Qualquer Maldável.exe, que foi totalmente online, totalmente pensado para esse ambiente. né? Isso veio depois da experiência do Festival Fica em Casa. E outros eventos que estavam rolando por aí, então a gente fez tudo uma programação de oficinas durante com um discotecagem artistas se apresentando. E foi bem bacana, assim teve uma interação massa, todo mundo jogando e curtindo a parada com a gente, né? E depois, Puxa, é assim. rolando
0: solto pelo zoom, é
1: exato. E aí, depois, seis meses depois, a gente já foi embarcando na versão que seria é, mais oficial do festival. Para esse período, 2020, 2021 Em janeiro Quando rolou Um virtual mais carta de documentário, filme Mas claro que também teve antes assim, Então uma programação E ainda um grande documentário Um recorte de várias atrações Musicais Que a gente sempre quis trazer para a edição Física, mas que não deu tempo Que acabaram tendo pelo menos esse registro bacana Que as pessoas podem assistir no YouTube Até agora, então Tá lá, teve o um lançamento em janeiro. Foi massa, porque muita gente também pôde assistir o formato também, coisa conceitual, que é diferente. Não é só uma live, não é só um, um formato cara, assim, é um pouco mais é, elástico, experimental, dinâmico.
0: Aí teve agora. Um muito grande com a parte técnica, né? A gravação, é, tanto de é, quanto de vídeo, foi super cuidadosa.
1: Foi, exatamente. E aí, o que acontece? Nesse período também a gente foi. Enquanto a gente estava realizando a edição anterior de janeiro, durante o período que a gente estava fazendo no ano passado, a gente foi contemplado pela pelo edital da Lei Pernambuco e também pelo Prêmio Arte e Festivais de Música. Então a gente optou por fazer algo que a gente meio que tinha parado há um tempo, que seria essa coisa da revista digital, essa coisa de criação de conteúdo, de ter vários colaboradores e muita gente é, criando os o que a gente gostasse de colocar para mostrar ao público. Essa proposta anterior de revista virtual em formato de festival também, porque são 30 atrações diferentes conteúdos que a gente está juntando todos ao mesmo tempo de forma simultânea. Então, ao invés de ser um festival tradicional onde você vê coisas uma após outra, a gente está fazendo algo que tá rolando ao um tempo então, você entra lá no cocktailmotor.com.br e você vai ver tudo que tá lá rolando assim, desde é, algo mais de vídeo experimental ou lançamento de clipe ou, ou um VT um, um game um texto é, ensaio fotográfico um pouco de tudo que é bastante interessante nesse caráter multimídia e multicultural, que o festival também apresenta, se fosse realizado também de forma física.
0: É exatamente isso, e me veio muito essa ideia mesmo, que parece emular o sentimento de estar no festival. Quem já foi no Molotov sabe, e tá rolando feirinha, e tem um palco aqui, tem um palco lá, e tá e rolando aqui? dois shows ao mesmo tempo, e fica o um grupo de amigos, cada um querendo ir para um lado, vai acontecer a mesma coisa virtualmente. Vocês vão passar até pelos perrengues de ter que, de, de ter que escolher o que é que vocês vão assistir, mas com essa esse privilégio né já de que o site está lá.
1: Pois é, uma vantagem também desse formato é que a pessoa não fica presa a um horário a um dia específico para ver tudo que precisa. Você pode ver depois com calma cada uma das suas coisas. Até porque a gente se preocupou com essa quantidade de conteúdo que às vezes o pessoal não assimila de uma vez, né? Você está vendo shows em seguida durante horas e é algo também que às vezes enquanto a gente como festival não consegue dar conta pelo menos esse formato agora, né, que é, é mais de revista, que está tudo lá pronto de uma vez só, a gente consegue fazer com que o público também assimile com calma cada uma das coisas Então tem alguns vídeos curtos, outros são mais longos tem discotecagens de meia hora, uma hora você tem texto que você pode ler e ficar também ouvindo, porque a gente também deu essa opção de você colocar da Play em um texto, está lá a narração do autor e de outras pessoas que ajudam também a colaborar com, com isso, né? Então, facilita, assim, é, é bom para todo mundo que você pode ver a cada dia, a cada hora, qualquer conteúdo desses.
0: E ainda investindo em acessibilidade, né? Esses textos com narração. Então, com acessibilidade, para todo mundo conseguir aproveitar, e aí é, vocês usaram bastante esse, esse nome do formato da revista digital. É esse sentido mesmo, Jamerson, de que você pode navegar por diferentes espaços?
1: É, exatamente. É, é aquela coisa, o formato revista, como a gente conhece, do impresso, também né, já já mudou ao longo do tempo também. Né? Você vê. Uhum. Em dia de revistas tipo sendo é, veiculado por aí sendo impresso, sendo distribuído e tudo está sendo já vinha sendo né, migrando um pouco você vê uma página ou uma coisa em específico que pode ter múltiplas linguagens, pode ter vídeo, pode ter o áudio pode ter a foto, pode ter o, o texto explicativo embaixo então é, abre mais um pouco esse leque, a gente queria sempre na época que a gente tinha a revista impressa há 15 anos atrás é, ter algo que fosse voltado também para arte e pudesse colocar ensaios fotográficos, pudessem colocar ilustrações de uma galera legal, pudesse ser esse espaço, essa vitrine para novos artistas que a gente gostasse para se Foi assim também que a gente conseguiu conhecer bastante gente que faz design, que trabalha com arte, moda, tecnologia e esse formato do cocktail.exe de agora Meio que mescla estudo faz Facilita porque você tem mais ferramentas de criação Do que tinha antes, né? Por exemplo, a Solita Vindo com um pequeno jogo, game Que você pode participar junto com a música nova dele Então é interessante você saber Que esse tipo de coisa em revista tradicional não existiria mas no online você chegar e também clicar, baixar o joguinho da música para o computador, para o celular, participar enquanto isso, enquanto você também está vendo outros conteúdos também, de um videozinho curto, ou ouvindo uma playlist também das DJs que foram selecionadas também. Porque o é nessa segunda edição, também fez uma coisa bastante interessante para revelar os artistas daqui de Pernambuco, e foi uma convocatória. Então, a gente começou o ano, terminou o festival, a gravação, e abriu uma convocatória online para saber exatamente o que a galera daqui poderia apresentar de propostas. Então, teve muita coisa. assim. Era justamente uma convocatória bem aberta para a gente poder descobrir que o pessoal poderia mostrar e que a gente deixou livre mesmo, então não foi só algo dizendo, olha, faça uma live ou mande uma música, não foi não, assim, é, tá aberto, diga qual é a sua proposta, quais são suas sugestões de ideias que você gostaria de ter nessa revista virtual e a gente vai selecionando, vai ver se tá legal, se assim, não tá, como é que é, sabe?
0: Incrível isso, e, e demonstra o caráter de vanguarda do, do Coquetel Molotov, de trazer... Essa abertura de leque para várias artes E não só se prender a música É um festival multiplataforma, multimídia Até mesmo presencialmente Para quem já foi, sabe disso E foram mais de 200 inscrições Nessa parte dessa convocatória, né, Jamison? Mas também teve a parte da curadoria do festival Junto com a artista e pesquisadora audiovisual Libra Lima Como é que rolou essa curadoria e também essa, essa convocatória?
1: É, esse processo todo de... Curadoria e pesquisa é sempre difícil, né? A gente uhum. sempre está diante de muitas opções, com muita gente olhando as coisas, né? Então a gente está o tempo todo procurando ver o que é que tem de novidade, de inovação em cada uma das coisas que chega até a gente. Essa curadoria que foi feita pelo menos assim metade com que a gente foi indo atrás e a outra metade com o que veio da convocatória, sabe? Então foi massa, porque Libra ajudou bastante nesse olhar de ver outros trabalhos, de ver quais são as novas ações artísticas que estão rolando por aqui, saber quem é que está no Brasil também dialogando com essas novidades, com o lançamento também de gente que gostaria de trazer algo diferente para cá mas que não tinha oportunidade ou que não tinha exatamente essa vitrine que fosse interessante para lançar, sabe? Então, a gente ser a plataforma de lançamento de uns trabalhos como o de Vitor Araújo, o de Uria, o de Xader, por exemplo, é massa porque tá junto também de uma galera que possivelmente o público não conheceria e que a gente tá dando assim a oportunidade de que chegue junto e conheça no mesmo, é, no mesmo degrau assim porque você entra lá no site e você vai ver que inclusive a cada momento que você entrar é randômico é aleatório os destaques então o que você está vendo agora no começo lá em cima dos destaques das chamadas, depois alterna então o tempo todo vai estar, vai estar mudando então <risos> às vezes quem digamos não tiver rolado até o final a barra do site para ver todos os conteúdos, depois vai acabar vendo depois, assim, isso é, é interessante também por isso, coisas que o, o formato online também colabora por esse, essa aleatoriedade, essa vontade de ser dinâmico mesmo.
0: E aí ninguém vai sofrer, como acontece no festival presencial, de ah, porque vai estar no mesmo horário que fulano então vou ter que chegar muito cedo, ou então vou ter que chegar muito tarde, não, minha gente, vai ser randômico isso da é, o impulsionamento aos artistas de uma forma igualitária muito legal e trazendo uma sacada muito boa, trazendo Libra para ajudar vocês nessa curadoria trazendo outro olhar de fora né? uma pessoa que está que dentro desses DJ sets, Libra que estava no, no line-up do Hackbeat, né do ano passado no Carnaval se apresentou, não foi, Jarmerson?
1: Uhum. E, e também que colocou um, um texto com tipo, uma espécie de editorial no site explicando qual é o conceito. É bom a gente ter outras pessoas que estão conosco para dar sua visão também desse trabalho. Então, eu já falo bastante, a minha já fala bastante sobre o festival o RICI, si, Então, é bom outras pessoas então, também darem sua visão. Latóvia,
0: né? Ana Garcia, é. Andrima, todo mundo já conhece assim.
1: Então, foi ótimo o texto que escreveu falando justamente sobre isso. Que, ó, são obras que se baseiam na experimentação, que é da novidade, com outras perspectivas, com gente diferente, assim, que justamente atiça essa curiosidade e essa inovação. Então, a gente está sempre todo, o tempo todo olhando com essas antenas ligadas para o que está rolando. E sempre um acubarrar e vai estar junto aí do que a gente está procurando também.
0: Que coisa linda. E essa seleção toda, todo esse processo de convocatória e também da curadoria do próprio festival deu origem a 40 selecionados em diversas frentes diferentes. E aí, Jarmus, eu queria que tu selecionasse comigo. Eu acho que é uma tarefa muito difícil ingrata que eu estou passando para você agora. De a gente colocar uns destaques nas atrações musicais, na parte de obras audiovisuais, nesses trabalhos híbridos. Será que a gente consegue dar uma passada por categoria, pelo menos?
1: É aquilo que eu estava falando, assim, como são 40, se a gente dedicar a falar um minuto para... Não dá tempo de falar
0: tudo. É verdade.
1: Mas, assim, a gente sempre pode falar um pouquinho, porque, por exemplo, é, dentre os selecionados da convocatória, a gente sempre pensou o seguinte, tipo, ah, vamos é, separar em categorias, então, quem tiver trabalhos de vídeo, a gente coloca três ou quatro, quem tiver... De música, a gente coloca uns seis, é, esses trabalhos ligados à arte e performance mais uns, mais uns quatro, e no próprio site a gente acabou dividindo essas categorias para facilitar também. Então, fica melhor as pessoas, é, se estiverem na dúvida do, do que é, querer consumir na hora, olhar na categoria ou vídeo, ou imagem, ou áudio, ou texto, porque tá tudo lá. Então, uma das coisas interessantes também que tem. É, o do pessoal da Senta Que já trabalhou com a gente Em outras edições do festival E que eles têm é, Fizeram um, um vídeo Um trabalho bem interessante Que eles também uma edição Colagem, recortes De presença da mídia Brasileira, realmente da TV do, do que rolava No mainstream realmente Que discutia Ou que na verdade não discutia Só empurrava e apresentava esse conteúdo erótico adulto para as pessoas em TV aberta. Então, durante os anos 80 e 90, a gente via muito disso daí sem perceber que tudo isso era um, um processo que não tinha realizado com discussão. Assim, Eram produtos que eram oferecidos na TV e que a gente assistia e consumia de uma forma normal. Uhum. Hoje em dia, com esse outro olhar, a gente olharia com um certo estranhamento. E o pessoal da Senta uhum. fez essa edição para mostrar esse estranhamento para a gente do que é, sabe? Um
0: grande esse trabalho de pesquisa, né, Jarmerson?
1: É, exatamente. É massa por conta disso. assim. Você dá o tom e as pessoas acabam viajando aí e então, outras coisas. Então, além do pessoal da Senta, também tem é, Vitor Araújo com uma, um vídeo performance diferente, novo, trazendo para gente aqui. É, Jader tá lançando também é, Clipes e performances Dos seus novos singles Que vão sair daqui a tempo Então já é também uma prévia Do mesmo jeito que a gente falou Sempre de ah, qualquer motorhome Sempre tem lançamentos Então tem esses lançamentos embutidos também Aqui Sim. E é justamente isso que a gente apresenta Para a galera Do mesmo jeito que tem esse novo projeto De Carla Guinon também Que você pode assistir também Junto com Pione Bione, Leti. Também tem Urias junto com o João Arraes fazendo o lançamento também de é, um, um clipe videoarte para uma música dela. Ou seja, tem muitos trabalhos diferentes de, de vídeo nesse formato que a gente está aproveitando assim, e que foi massa ter colocado todos eles juntos, porque tem diálogo entre si do que tem do festival também.
0: E também agrega o público né, de diferentes pessoas. E você vê que o, o Kovtel Molotov não é só o multimídia ou multiplataforma, mas também é muito cultural. Tem gente de todos os gêneros musicais possíveis melhores, maiores tribos e as mais diferentes possíveis também tem aqui Carla Guinon nesse lance do trap, né, do brega funk do funk que ela faz, aí você já fala de Urias que aborda várias outras coisas, eu, eu vou até repassar algo que você trouxe no começo, que é o lance do jogo, do lançamento da música de Cassio Oli, né, que eu achei isso uhum. muito interessante e você que sintonizou agora na Caneca FM, não sabe do que a gente tá falando eu tô conversando com Jarmerson de Lima que é um dos organizadores, um dos produtores do Coquetel Molotov, que está fazendo mais uma edição virtual coquetelmolotov.exe. e nessa segunda-feira, hoje tem horário já, para esse lançamento? Até aproveitando aqui
1: tá no ar, galera <risos>
0: já tá no ar, então você que tá ouvindo ó, acabou a entrevista, vai lá coctamolotop.com.br e tá tudo disponível, essa programação gigantesca, com 40 nomes os destaques, se eu fosse pedir pra Jarmison falar, ia ser muito injusto com a memória dele, e também com <risos> os vários artistas que estão dentro disso e você vai poder acessar tudo é facinho assim, né Jamison, entrou no site vai estar tá lá tudo explicadinho. você falou que tem categoria, tudo na mão, né
1: é, o, o que é interessante também é que mesmo que a pessoa, digamos, ache confuso, de certa forma, é, a, a navegação, as coisas, é um pouco isso a proposta também, então no jeito do festival que você chega, não conhece bem as atrações, mas se deixa envolver e vai chegando junto, o, o, o site, essa revista virtual do coquetemotor.x é, é um pouco isso também, você se deixar levar por essas novidades do que está aparecendo na sua tela e junto também olhar o que está rolando. Porque a partir daí você descobre coisas que normalmente não procuraria, não iria atrás. Mas é assim também que é, as coisas funcionam você consegue descobrir o que é que até então talvez você não gostasse e passou a gostar ou que não conhecia e que passou a achar mais interessante também. Então... <risos> É esse trabalho de pesquisa, curadoria e de chegar junto que a gente sempre tenta fazer nos nossos projetos.
0: Nossa, eu fico muito feliz já, mas você está vendo aqui a minha cara de, de alegria e felicidade com a pessoa que está morrendo de saudade, que é justamente isso, é, é a vantagem, é o, é o grande trunfo dos festivais de música independente, que é essa coisa de você se deixar levar, descobrir músicas que você talvez nunca conheceria antes. E aí acaba que você vai lá, porque eu tô querendo assistir esse videoclipe de Urias. Só que eu chego lá e eu dou de cara com Carla Guinon e aí eu já me apaixono, viro fã e vou atrás. Então você que está sintonizado aqui não pode deixar de acessar hoje o coquetelmolotov.com.br e se afundar, mergulhar de cabeça nessas 40 atrações que o festival está trazendo. E já é uma coisa que você trouxe no começo da entrevista, eu sempre acho muito importante a gente pontuar aqui, que é trabalhar a cultura independente, é muito desafiador. E editais, como é o caso da Léa Aldir Blanc, são essenciais para que a gente consiga fazer a cultura andar. E aí, como é que você enxerga a importância de um edital, como é o caso da, da Léa Aldir Blanc, e também é esse que vocês conseguiram do, da Funarte?
1: É, pois é, o setor cultural tem sofrido bastante nesse nesse último ano e esse tipo de iniciativa e tal é sempre bem-vinda e, na verdade, algo que seria obrigatório, teria que ser realmente permanente, não nesse formato de auxílio, exatamente, mas de ter esse olhar para a cadeia cultural, porque é justamente quem está movendo a cultura pelo país e é que não depende só da iniciativa privada e que não depende só de bilheteria tem várias ações e vários projetos na área de cultura popular de artesanato, teatro dança, enfim, todas as linguagens que não são necessariamente voltadas para o mercado, como se chama normalmente, assim, que seja uhum. vendável, mas é algo repletamente, é, riquíssimo que é repleto de nuances e que não pode se perder então, você vê um edital como o que foi feito pelo governo de Pernambuco, pela Lei Aldir Blanc, que foi bastante abrangente porque pegou todas as linguagens, é, é riquíssimo, porque ajuda também a criar esse resgate para o trabalho de vários artistas que, às vezes, ficaria até perdido ou que o próprio artista não conseguiria sobreviver nesse período tão, tão triste. assim. O que eu acredito também, que eu faço sempre esse paralelo, é que, por exemplo, é um dever do Estado, é, assim como diz na Constituição, zelar pela cultura. E do mesmo jeito que, durante um período de entre-safra ou problemas, desastres naturais, os governos socorrem o setor agrícola, também é necessário, durante essa catástrofe, durante essa pandemia, o poder público ter um olhar para a área da cultura. Porque se não fosse também a produção cultural, é, durante essa pandemia, o que restaria da gente? Sem assistir televisão, filme, série, ouvir rádio, ouvir música, lançamentos, ler livros tudo mais. Ou seja, se não houvesse a produção de escritores, atores, músicos, o que, que estaria fazendo assim? A saúde mental do povo, em geral, no mundo, estaria bem pior, na verdade. Ou seja, seria o um momento ideal de reconhecer o trabalho e o valor da arte e da cultura... De uma forma geral nas vidas que a gente tem Porque é justamente esse momento de reflexão Que se poderia tirar através de uma lição como essa da pandemia Onde estamos sofrendo bastante Mas que podemos enxergar também a beleza de certas coisas Como, por exemplo, agradecer que existe arte, cultura, cinema Teatro, literatura, poesia, quadros, dança Enfim, um pouco de tudo do que existe na área artística e que está nos salvando em momentos difíceis também.
0: Nossa, é exatamente isso, Jamerson disse tudo, 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 porque a cultura é qualidade de vida, é saúde, e pode passar despercebido para algumas pessoas, mas é geração de emprego, é turismo, é economia sendo movimentada, e só no Coquetel Molotov são 40 artistas, colaborando e ativando essa criatividade, provocando você e deixando esse período tão complicado, mais leve, porque a gente tem onde colocar a nossa cabeça e nossa, nossas tensões e nossas ansiedades e extravasar tudo em arte, né, Jarmerson?
1: É justamente assim, é do mesmo jeito que cada um na sociedade tem seu papel, a indústria do entretenimento não é só o entretenimento em si, também é um meio para isso, é um meio de trabalho, de emprego. As pessoas estão trabalhando junto, principalmente na área técnica, que não é vista a, a, os primeiros olhos pelas pessoas, mas que sem eles não existiria nada disso. E é uma pena, inclusive, que nesses editais que estão saindo ainda não se tenha essa preocupação em como fazer para contemplar as pessoas das áreas técnicas, justamente uhum. as pessoas que lá para que o show seja realizado, para que os filmes sejam para que as peças de teatro estejam chegando é, no seu lugar e também ainda agora, nesse momento de pandemia, junto com as lives, junto com as transmissões, com as gravações em estúdio. Então, todo esse pessoal da área técnica também está sofrendo bastante e é uma ponta frágil desse setor de entretenimento e de cultura. Que às vezes não é visto pelos primeiros olhos, porque as pessoas olham, a princípio, de uma maneira muito superficial, de achar que a ah, Fulano ganhou o um cachetal e tipo, ah, tá rico. Mas não é isso aí. Ganhou ele, mas tem uma equipe toda por trás, tem toda uma galera que trabalha junto, que precisa também estar tá através dessa, desse artista/empresa para sobreviver. E é justamente uma das coisas que os últimos editais, como esses de auxílio emergencial para o carnaval, tanto na cidade quanto no estado, deram também como um recado dizer, olhe os artistas que estão recebendo o auxílio também procuram lembrar do pessoal da área técnica para fazer uma divisão justa, porque, afinal de contas, eles também dependem de, do artista, o artista também depende deles para trabalhar, e é um setor em que todo mundo se ajuda, na verdade, do mesmo jeito que o, o festival é, físico do Coquetel empregava mais de 200 pessoas porque você junta é, os técnicos na área de palco, os técnicos de montagem, a galera toda de segurança, bar, é, serviços gerais, você vai juntando todo mundo, você chega quase a, a 500 pessoas trabalhando em um evento que acontece durante é, um dia para o público Mas que para a gente Existe por, por semanas e meses Então a gente tem que ter Esse olhar e pensar que Olha, a, a novela que a gente assiste A série que está na Netflix Não é feita em um ou dois dias Não, é, são vários e vários Dias, meses Gente que está lá se dedicando Com equipes de mais de 20 a 50 pessoas Em sete para poder fazer com que aquilo ali chegue como um lançamento bonitinho na sua plataforma de streaming ou na TV para todo mundo consumir, então sem isso, sem a valorização desses profissionais, não existir, existiria mais, né? ou seja, a gente teria que viver só de, ou de reprise na televisão, <risos> ou de reprise de música, não teria mais Lançamento musicais, não teria mais live, não teria mais nada inédito, a gente ficaria vendo só coisas antigas e não poderia também apreciar essas novidades do que sempre acontece porque a produção e a criação artística nunca deixou de existir mesmo em períodos conturbados como esse
0: É, a hora que a gente é desafiado e a gente por uma questão de sobrevivência tem que realmente se reinventar porque é uma coisa que já me estou muito feliz que que são produtores que vêm aqui no BR 101.5 e me ajudam nesse sentido de reforçar para você aproximar para você que está ouvindo a Frecana kfM de que o artista é praticamente é um CNPJ, gente. E no final das contas é realmente CNPJ e tem uma galera por trás. É gente da produção, gente que tá com maquiagem, figurino. E todo esse pessoal precisa de apoio, como o Jarmisson estava falando, principalmente da parte técnica, porque não está tendo como trabalhar agora. Então o nosso papel. Você que está ouvindo, eu que tô aqui fazendo também, é hoje ir lá prestigiar o coquetelmolotov.com.br e comparecer, compartilhar e participar ativamente, porque, como o Jefferson falou, é um trabalho de várias semanas, vários meses, é uma curadoria intensa e a gente precisa dar essa força. E quem se assustar muito com o site, precisar de um, um lugar mais, digamos assim, é, familiar, as redes sociais do Cocteau Molotov, né? É facinho de achar, né, Jarmerson? Lá no Instagram, por exemplo, vocês estão super ativos, né?
1: É, o, o legal também de ter um festival em formato de revista virtual, assim, é porque a gente sempre pode colocar um post para cada conteúdo e destacando mais, assim, diretamente o que é que vai ter em cada um, o que é que as pessoas podem procurar. É mais fácil também as pessoas que não tenham chegado e primeira no site pode ir depois e depois ir olhar a pelo post que chega no Instagram, no Twitter, no Facebook, o que é cada coisa. Então você olha assim, não, não entende exatamente o que seria um conteúdo na chamada que aparece, porque você uhum. olha tipo, tá, quem são essas pessoas? Quem é Hackel? Quem é Afroy? Uhum. Sabe? Assim, você vê o nome das pessoas, não não é não é identificável para uns. Mas depois você vai ver toda a explicação, porque também tem essa preocupação da revista de, olha,
0: você entra no
1: conteúdo e tem lá uma pequena descrição embaixo, dizendo exatamente o que é, em uma ficha técnica, então é, é, é fácil de entender também é, isso daí não é tão estranho assim, você pode ler essa bula enquanto está <risos> navegando também.
0: Perfeito que o Germissão trouxe, então ninguém precisa se assustar. E se precisar de qualquer ajuda a mais, lá no instagram.com.br noarcm do Coquetel Molotov, ou então arroba, noarcm, tem um como acessar ali nos destaques. Você vai lá, descobre o site se você esquecer. Qualquer coisa, se esquecer até do nome do Coquetel Molotov, que eu acho muito difícil, você acessa o frecanecafm. Né, vai estar lá nos nossos stories, vai estar lá no nosso feed, o Coctel Molotov para você acompanhar nessa segunda-feira você se já tem o seu rolê para passar o dia todo absorvendo cultura, todos os espaços. Jarmerson, muito obrigada viu, por trazer todo esse conteúdo imenso para a gente aqui do BR 101.5. Eu
1: só tenho aqui a agradecer também esse espaço na Frecaneca, que é a Rádio Pública, justamente tá com os ouvidos e os microfones ligados para todo mundo, para todas as vozes e que os ouvintes também consigam também assimilar é, todos esses conteúdos que a rádio oferece 24 horas por dia, 7 dias na semana, de forma espetacular, sempre aberto para todo mundo que faz cultura e arte aqui no Recife, em Pernambuco e no Brasil
0: felicidade imensa a gente ouvir um negócio desse e vamos encerrar essa entrevista com música Jarmerson, quer sugerir uma música que faz parte dentro assim, da programação do Gokhtar Molotov? Você é radialista e colega da Rádio Universitária vou poder fazer isso com você né? não jogar esse balde agora frio, esse susto Pronto, a gente
1: pode, pode podemos ouvir aí a música de Cassioli e depois tendo um tempinho também, ouvir de Urias com o João Arraes
0: Perfeito, então aqui no BR-101.5 a gente ouve agora Cássio Ali e logo em seguida Urias na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.